0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckanalysen med Jocke Bornold och med
1: Mattias Guitzelt Hur är läget? Är det bra? Mycket bra ja. Mycket... Man börjar vänna sig vid hemmajobbet nu, så nu är det mer normalt helt enkelt Ja, Faktiskt kom det kommer
0: det... bli, kom bli hem så börja ta på sig byxor eller <laughs> skor tänkte jag säga <laughs> Men både <laughs> och kanske, de man väl ska gå till jobbet igen Ja. ja jag vet man blir lite bekväm Man sitter här vid skrivbordet Hela dagarna
1: Ja visst behöver ta äh... upp sig med skjort och slips Men jag tycker det går ganska bra Att, att köra casual Hemma ja,
0: Jag vågar knappt berätta hur jag ser ut Det är bedrövligt faktiskt Men äh, ja Det blir ju att kejpa upp sig lite igen. Jag måste åka in till stan på onsdag Så då får bli ordning och reda Du, äh... Hur
1: tycker du om marknaden då? ja men det håller ju. Alltså, mm. Det var ju lite, jag tyckte, lite risk för att det skulle svänga ner igen, tänkte Eftersom det började liksom bli lite start av handelskrigdiskussioner och liknande igen. Men jag tycker det har hållit bra. Förra veckan gick ju faktiskt upp lite grann på global basis. USA hämtade igen det relativa tapp man hade jämfört med veckan in innan. Så, här. så att det är ändå helt okej, okay, kan jag tycka. Mm. Mm. Nu är det ju ner just idag lite grann. Men nej. jag måste säga att det känns... Eh, Ganska bra eh, marknadsmässigt. Sen är ju det övriga fortfarande bedrövligt självklart. Men det, även där ja. finns det ljuspunkter naturligtvis. Eh, mm. Vi har ju faktiskt minskad smittspridning. Och även om det är fortfarande är en hel del döda. Eh, så, så blir ju faktiskt snittet allt lägre per dag. Det. Eh, det är positivt. Mm. Och det öppnas upp lite grann. Eh... Och det är ju det marknaden fokuserar på. Att, att man drar igång. Mm. Och det känns
0: ju skönt förstås. Eh, du, I veckans veckoanalysen så har vi kikat lite grann på tillväxtmarknader eh, och lite av deras skilda förutsättningar också. Eh, om man kollar på de som har varit riktigt, riktigt dåligt. Brasilien. Eh, Medan till exempel Kina har klarat sig ganska bra. Eh, det är ganska olika förutsättningar för tillväxtmarknaderna.
1: Ja, det är ju lite telefon. De har ju en del gemensamma nämnare men absolut så är det ju mycket som skiljer sig också. Och inte minst i samma nu corona så är det ju så att man, man ser ju att Kina har tagit sig igenom det mesta. Och sen så är det ju ja, en rad andra faktorer som spelar roll och i just Brasiliens fall som klarar sig mycket sämre. Då så är det just vanligt lite politisk oro bland justitieministern som har avgått. Um, och ja, därav så blir det ganska stora skillnader Det man ska komma ihåg är att om man tittar på det ur ett investeringsperspektiv Vilket vi alltid gör Så är ju 80% av tillväxtmarknadsindex är ju Asien exklusiv Japan Sen ja. är Latinamerika och resten 10% var vardagen Så att det är liksom, har man koll på Asien så, så får man mycket rätt Och det gör ju också att om man tittar på de här man försöker hitta olika indikatorer som kan ge en vägledning om hur tillväxtmarknaden ska gå. Så, ja, till exempel dollarn då, så är det ganska eh, självklart att om det påverkar den asiatiska marknaden mycket så gör det, det även på, på, global, eller på, på globala tillväxtmarknader till alltså Latinamerika och andra också. Eh, men det är som sagt det är ett par andra saker som spelar in också självklart.
0: Man kollar, om man ska ta med sig något om tillväxtmarknader- så är det väl också att de är så olika eh, stora. Om man tar eh, Brasilien som är ett fantastiskt land- så är deras aktiemarknad inte riktigt lika stor, eh, stort. Eh, vilket gör att flöden utifrån får enorm påverkan- och, och kanske än mer för de här små börserna i Latinamerika. Eh, där helt enkelt... Flöden från, framförallt från USA men även från Europa. När, när vi köper de här fonderna så får den, det är det trångt i dörren. Och det är likadant på vägen ut. Det blir väldigt stora svängningar i de här små tillväxtmarknaderna. Och det, det får man nog leva med också om man, ja. om man tänker köka sig dit.
1: Yes, självklart. Och sen är det också just att eh, har man orostider som vi har nu så stärks ju ofta dollarn. Eh, och dollarn... Det drabbar ju många av de här tillväxtmarknaderna rätt hårt. Det har ett starkt sammanfallande med fallande råvarupriser men de har ju också eh, ofta då en, en hög skuldsättning i just dollar. Så att när dollarn stärks och det oro i så, så går många av tillväxtmarknaderna sämre nästan per automatik. Ehm, och, eh, dollarn är fortsatt precis som tidigare en trygg hamn som man söker sig till när det stormar lite grann. Och det, det gör att det blir stökigt på, på de här marknaderna. Sen som du sa, Brasilien. Eh, det, ja, det är ett väldigt litet marknadsvärdesmässigt. Men det är ändå det är 60 av latinamerikanska indexen. Då. Ja. Det, sen finns det en rad andra länder som är ännu mindre. Eh, och faktiskt i latinamerika index, och jag tror Mexiko är en 2025 också. Så lägger man ihop de två så har man ju täckt in i princip latinamerika. Eh, så att, eh, och då har man faktiskt, om man tänker att Brasilien är 60 Och Brasilien är väldigt råvarubroende- så har du naturligtvis med en stark dollar där också eh, tydligt negativa förutsättningar för Brasilien och därmed Latinamerika ihopklumpat. Och sen lägg till politiska risken så tycker vi att ah, då tycker vi Asien faktiskt känns bättre. Ja. Eh, då, ja, undviker fortfarande det som är allt för cykliskt, det vill säga råvaror undviker det osäkra politiska läget. Och sen att Asien har ju också som sagt i med virusutbrottet och inte minst också en sektorsammansättning som är lite mer teknologi, vilket vi tror mer på, så har det bättre förutsättningar än till exempel Latinamerika.
0: Dollarn är viktig förstås när det kommer till tillväxtmarknader, men om allt går som det ska gå enligt, enligt boken så bör väl dollarn försvagas om ekonomin går in i en lugnare period nu. Allt annat lika, eller?
1: Absolut, om vi får se en tydlig återhämtning och det inte blir lika volatiligt och man börjar öppna upp på ett sätt som gör att ekonomin återhämtar sig bra man kanske ser att arbetsmarknaden som jag har visat en stor arbetslöshet hittills eller ja, en kraftig minskning i sysselsättning och man ser att det faktiskt kommer tillbaka en del personer i arbete. Det är ju faktiskt så om man tittar på arbetsmarknadsstatistik så ser det i alla fall ut att vara en ganska stor del temporära eh, arbetsförluster eller man säger och ja. hoppvis kan många komma tillbaka. Det är inte så många permanenta jobb som har gått förlorade enligt vissa undersökningar. Och då borde det också naturligtvis kunna leda till att ekonomin återhämtar sig och därmed också dollarn eh, tappar lite i alla fall enligt historiska mönster. Tittar man de senaste åren så har ju faktiskt dollarn eh, gått ganska bra. Och I och för sig har makro varit sämre men börsen har ju faktiskt varit, varit stark. Mm.
0: Du om vi kollar lite på förra veckan som vi redan sagt. Eh, börsarna höll emot eh, bra eh, trots eh, Trumps eh, höjda tonläge eh, mm. mot Kina. Eh, och eh, den historiskt eh, katastrofala makrostatistiken är ingen som tittar på längre än. Känns det, för den är så dålig så det är ingen, det är ingen idé. Eh, Däremot skulle man kunna se att oljeanbra stiga lite igen också. Ja. är det i samma på samma positiva signaler som som aktiemarknaden kanske eller?
1: Ja, nej, men alltså, det är ju dels naturligtvis att man ser att man lättar på restriktioner och att det kommer tillbaka lite efterfrågan men sen också att OPEC plus då, sen 1 maj börjar begränsa produktionen vilket gör att utsikterna kanske i alla fall inte är lika osäkra som de var innan. Um, så att uh, man, man letar efter de små positiva tecken som ändå finns. Och sen vad gäller makrostatistiken som sagt, den är, den är urusel. Men uh, där får man istället leta uh, regionala skillnader och annat. Och förra veckan fick vi in då till exempel tillverkningsindustri och tjänstesektors inköpsgrefsindex i Sverige hamnade på, för tillverkningssektorn på 36,7 och tjänstesektorn 39. Och ja, det är jätte jättelågt. 50 är ju neutral läge, självklart. Men till exempel om man jämför tjänstesektorn med Europa, där ligger, det ligger på 11,7. Så att det är en enorm skillnad ändå. Och det visar också faktiskt att eh, där har man verkligen stängt ner helt. Så det är klart det är mycket, mycket sämre. Eh, och här har man ändå en, en viss del. Även faktiskt för tillverkningssektorn så har vi inte riktigt låg, lika låga mätningar som vi har för Europa.
0: Bra. Ska vi hoppa in lite i det som kommer den här veckan då? Vad ska, ska man titta på där?
1: Jag kan bara lägga till jättekort här. Förra veckan, vi fick ju som sagt också in arbetslösheten förra veckan i för USA. Just det. Eh, kring kring temporära och permanenta jobb och det kan man ju titta i den här hushållsenkäten som det heter men men eh, om man tittar övergripande på nationell nivå så är amerikanska arbetslöshet nu på 14,7 procent. Och det är 20 miljoner amerikaner som har förlorat sitt jobb under april månad. Så det är ju väldigt höga antal eh, måste man ju ändå säga. Eh, och det lägger ju fortsätta stiga under maj också. Men om vi då blickar in i den här veckan. Ja, eh, framförallt naturligtvis kommer det nya positiva tecken kring virusspridningen. Kommer det nya delar. Eh, finanspolitiska stimulanser från olika håll. Eh, så att, eh, mycket sånt naturligtvis i fokus. Och eh, samtidigt som vi också ser att eh, rapportsäsong och annat börjar väl avta lite. Så det kanske blir ännu viktigare att titta på just hur ekonomisk aktivitet kan ta sig tillbaka eh, efter den kraftiga nedgången som har varit. Eh, och sen självklart också, får vi några nya... Eh, Ny känsla för om det här handelskriget som kanske har inlätts lite grann i alla fall, om det ska eskalera på något sätt. Så det, det är väl kanske eh, handelskriget och en eventuell ny, ny försämring eller ny våg av coronafall. Det skulle ju vara klara risken som vi ser, ser på kort sikt. Så det ligger fokus på. Ja. Sen har vi naturligtvis en del makrostatistik. Det kommer lite preliminär BNP-data från Tyskland i eurozonen. Väntas själv att falla, men det här är för kulvet. Q2 kommer ju senare och det väntas ju självklart att vara värre än så. Ja. Inflationstatistik kommer i Sverige, USA och eurozonen. Och även där är ju ja, en väldigt klen inflationstakt naturligtvis. Så att bra att ha koll på men kanske inte det som är nödvändigtvis marknadsdrivande just nu.
0: Då får vi hålla koll på det. Börsen, det är det som du säger. Det är en viss avmattning i rapportsäsongen. Men det kommer lite utländska bolag som man kan ha lite koll på. Bland på onsdag har vi Mersk, spännande konjunkturindikator kanske. Men har också eh, kinesiska bolag. Tencent kanske kan vara kul att kika lite på hur de har klarat sig. Och eh, också Commerzbank faktiskt som eh, är en bank som var det tufft eh, kan vara intressant att lyssna på dem och säga faktiskt. Eh, vad kommer mer? Vi har ju faktiskt rapport från NIBE också. Det brukar vara en, en småspararfavorit eh, med småländska NIBE. De kommer på torsdag. Eh, har vi någonting annat man ska ha med sig? Ah, det är hyfsat lugnt tycker jag faktiskt. Eh, har vi glömt något?
1: Nej, jag tror inte det faktiskt. Utan... Eh... Håll koll på alla signaler på eventuella ja, hur ekonomierna öppnas och vad det får för effekter. Men eh, nej, inte direkt så. utan eh, vi, eh, vi får se helt enkelt nästa vecka om det är någonting annat som påverkar mm, eh, En ganska egentligen om man tittar förra veckan så faktiskt ja, aktiemarknaden var upp lite grann. Om man tittar räntemarknad, valutamarknad. Det är inte jättestora svängningar sista tiden jämfört med, med tidigare faktiskt. Så Vi får se. Jag eh, hoppas att det fortsätter att bli lite stabilare. Ja,
0: det gör vi. Du eh, var bra. Då säger vi att det här var veckans. Veckans veckoanalytik. Det var väldigt mycket vecko där. Eh, det här var veckans podd, säger vi. Eh, har det gott allihopa, så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Världsdönare, så var ni era kära mödrar och var ni era och kräver det. Och vågat stå där stilla med benet på väggen, stå där och chilla Då kommer disk på snut och dig Då får du pisk på trut och dig Olagligt att inte dansa Asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan om en, en skål sen. Vi ska twista till svetten, lackar till polisen Juristen och rätten backar Skiter i tiden och var klockan slår När vi revar hela dygnet så långt vi får morgon.